0: Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Parsec, el podcast de exploración espacial de Matías Zavia y Javier Atapuerca, su seguro servidor. Hola Matías, ¿cómo estás
1: hoy? Estoy anonadado, lo haces tan bien que deberías presentar <risa> todos los episodios de, de Parse. Todo llega, como ha llegado cierto lanzamiento del que hablaremos <ríe> en unos minutos. Sí. Ya sabemos quién ha ganado
0: ese pulso del que llevamos hablando Decenas de episodios de parsec, ¿no? Sí, desde hace meses se habla de esta especie de carrera espacial o competición que puede haber entre el Super Heavy y el SLS. por cuál lanzaría antes, cuál de estos grandes cohetes se lanzarían antes. Y el 14 de noviembre el Super Heavy decidió poner sus cohetes encima de la mesa e intentar demostrar sus capacidades encendiendo durante 10 segundos 14 de sus motores Raptor 2, levantando 3.220 toneladas de empuje, que le convertía en el cohete más potente en servicio ahora mismo, desde, bueno, desde, por ejemplo, el Energía ruso o soviético, que tenía unas 3.550, 3.580 toneladas, o en el caso americano desde el sud, Satell, que tenía unas 3.200. Es el más potente en servicio, ha superado al Falcon Heavy, ha superado a cualquier otro cohete... ...que hubiera en ese momento... ...no superó, por ejemplo, claro, al Saturno 5... ...que tenía 3440... ...o el N-1 soviético, que ha sido el cohete más potente... ...que ha habido en la historia... ...con 4632... ...ahora bien, no le duró mucho... ...ya hablaremos de ello... ...es lo siguiente de lo que vamos a hablar... ...pero hay que destacar que cuando despegue con sus 33 cohetes... ...o cuando encienda sus 33 cohetes... ...va a tener una potencia de 7590 toneladas... ...ahí sí que va a ser el cohete más potente... ...que se ha fabricado nunca... Sin contestación. Está por ver si despega porque uno ya sabemos
1: que ha despegado. <risa> que por lo menos se ha soltado su carga con éxito. Y la Starship veremos porque ahora hablaremos de ciertos eh, tumultuosos cambios que ha habido dentro de la organización de Starbase. Pero es verdad, es verdad. La, han tenido uno de los encendidos. Récord hasta ahora y solo faltaría que monten esos 33 motores Raptors para hacer el último encendido eh, estático antes de ese esperado lanzamiento que creo que tú tenías razón y que este año no va a suceder.
0: Lo que estaba claro era que iban tenían una competencia muy dura con el SLS porque según los papeles que SpaceX ha presentado, SpaceX ha presentado a la NASA... Tenían que hacer un encendido estático de los 33 motores antes de conseguir, antes de plantearse, despegar y hacer la prueba orbital. No han hecho esa prueba de los 33 motores. O sea que ya está bastante claro que el booster 7 no iba a despegar antes. Seguramente que el SLS ya veremos si en este mismo año. Pero bueno, sí, aquí en Parsec apostamos por el SLS. ¿eh? Y eso que nos hemos llevado. Bueno, hay que decir que en
1: eh, la Starship o en Starbase ya tienen eh, 200... Bueno, los motores no se fabrican en Starbase, se fabrican en, en, en California o en McGregor. Ahora mismo la verdad es que no me, no me acuerdo en cuál de las dos fábricas. Eh, tienen eh, 200 motores, eh, así que tienen una buena un buen stock para seguir haciendo encendidos y pruebas. La cuestión es que eh, The Information ha estado publicando una serie de reportajes de los que hemos hablado más en profundidad en Elon, en el podcast Elon, que hablan de cambios dentro de, de Starbase. Ahora Wayne Shotwell, que es la presidenta y la directora de operaciones de SpaceX, va a supervisar Starbase. Recordemos, Starbase es como llaman a la base de la Starship, a donde se fabrica y se prueba la Starship en, en Boca Chica, al sureste de Texas en la frontera con México este cambio que podríamos decir que hasta ahora era el propio Elon Musk que es el que supervisaba Starbase de hecho, él dice que vive ahí en una de estas casitas modulares de 50 mil dólares <ríe> ahora pasa más tiempo en California en San Francisco, porque qué será? <ríe> pero también pasaba mucho tiempo en Austin cerca de donde tienen la gigafábrica de Texas pues parece que eh, ha cedido el testigo a Shotwell, a su mano derecha en SpaceX y una de las probablemente de las salvadoras de, de SpaceX gracias a los contratos que ha ido consiguiendo con la NASA, porque a parecer a, las cosas no iban tan bien, hubo un incidente en el que eh, podría haber muerto gente porque había gente trabajando en eh, la zona donde se hacen las pruebas de la Starship durante un venteo del cohete, una bajada de presión y eso podría haber provocado una implosión que habría provocado un escape de, de oxígeno líquido criogénico, lo que podría haber matado a estos operarios. No sabemos si es esto lo que ha causado este, estos cambios en, en la cúpula, podríamos decir, directiva de Starbase, pero desde luego hay cosas que están cambiando dentro de SpaceX Quizá también mmm, porque el lanzamiento se esperaba. Hacía mucho tiempo y sigue sin suceder. No todo han sido malas noticias dentro de SpaceX. SpaceX ha logrado eh, un nuevo contrato de Human Landing System de la NASA, una nueva Starship lunar para el, un segundo lanzamiento, un segundo lunizaje tripulado en la misión Artemis 4. Recordemos que la Starship va a ser de módulo de aterrizaje en la misión Artemis 3, que va, va a ser la primera misión Artemis tripulada. La, el regreso de astronautas a la Luna y de la primera mujer en concreto. Así que, bueno, una nueva inyección de dinero por parte de la NASA para SpaceX, que ya el primer contrato era de cerca de 3.000 millones de dólares. Eh, buenas noticias para la compañía, que también ha estado anunciando cosas interesantes. Por ejemplo, en el programa de Raiser del los lanzamientos compartidos, no sé cómo lo han conseguido, pero han reconfigurado <risa> la carga útil del Falcon 9 para ofrecer misiones dedicadas del programa Racer desde 275.000 dólares. Antes el precio era un millón de dólares, y yo supongo que tú, Javi, puedes confirmar que 275.000 dólares por lanzar un nanosatélite, un CubeSat o algo así es un precio escala, es
0: una ganga y probablemente no se hubiera visto antes, ¿no? Es una es una gran reducción. Es el hecho de que la barrera de entrada haya bajado de 1.275.000 es lo que dice un game changer, o sea, ahora mismo se le abre las puertas para lanzar con el Falcon a un montón de gente, incluso a universidades. Realmente es una es un paso muy agresivo y está atacando probablemente a toda la flota de pequeños lanzadores que se está desarrollando. Pues
1: nada, otro logro de SpaceX que también eh, siguen eh, anunciando novedades en cuanto a Starlink, que hemos visto por ahí alguna foto de Starvis en la que ya se ven los satélites Starlink 2, que recordemos antes solo se iban a lanzar en, en la Starship y ahora eh, mágicamente han conseguido que quepan en la cofia del Falcon 9. Por lo que también veremos eh, a los Starlink 2, que son eh, cruciales para el crecimiento de la constelación de, de satélites de Internet de SpaceX. Los ingenieros de SpaceX deben ser muy buenos jugando al Tetris. ¿eh? <ríe> sí, porque coincide lo del Racer con lo de los Starlink 2, así que ah, han tenido que contratar a, a Mari Kondo o, o, algo, <ríe> o algo así ha tenido que pasar, porque es increíble lo que van a conseguir a partir de ahora con el Falcon 9. Pasamos ya a hablar del SLS,
0: de la misión Artemis 1. Sí, así es. Esto, este año hemos conseguido ver tres cosas que no sabíamos cuándo veríamos. El James Webb, la Starliner de Boeing y el SLS, por fin.
1: <ríe> y solo uno ha logrado eh, conseguir sus objetivos. Sucedió, por fin, después de 10 años de desarrollo, de decenas, de miles, de millones de euros... Eh, de dólares, de euros no. De, de dólares, <risa> bueno, tal y como está el dólar ahora mismo en comparación con el euro, podemos decir que euros también porque son equivalentes o incluso por debajo. 16 de noviembre de 2022 a las 6.47 UTC. Buena hora, cerca de las 8 de la mañana en España. Buena hora para ver el, el lanzamiento. ¿Lo viste en directo?
0: Me lo puse durante el desayuno, le dije... A la niña, hoy vamos a ver despegar un cohete. <risa> la niña encantada, normalmente no le ponemos estas cosas en el desayuno, así que era empregado muy bien. Yo me puse la alarma tempranito y al final
1: no hizo falta porque hubo un, un retrasillo de unos 40 minutos desde que se abrió la ventana de lanzamiento. Pero también me gustó vivirlo a través de Twitter eh, desde la perspectiva de Guido de Caso, este tuitero argentino que fue invitado por el programa este de redes sociales, no me acuerdo cómo se llamaba, de la NASA. Y es muy emocionante verlo a él, que se grabó viendo el lanzamiento, los saltos que pega, porque claro, al final es la emoción de algo que ya se había retrasado incontables veces y que ya había tenido dos lanzamientos abortados. A la tercera va a la vencida, fíjate. Mm. Y de decía Guido que era fue como ver salir el sol a cámara rápida, ¿eh? porque eh, no sé si fue el, el director de la NASA que dijo que no había visto nunca eh, una, una vela tan grande, ¿no? Fue, <ríe> al final es... Y, eh, y cara. <ríe> y cara, al final es el, eso, ¿no? Es una vela gigante, el cohete
0: más potente de, de la historia. O por lo sí, menos claro, esto claro, el lanzamiento fue dos días después de la prueba de estática de SpaceX. Así que el SLS le quitó el récord de cohete en servicio, o de potencia generada en, en servicio, en, en dos días después. Hmm. Poco, poco le duró al Booster 7. Sí, eh,
1: la verdad es que fue bastante tarde para eh, la hora local allí en Cabo Cañaveral. Y según Guido había mucha menos gente que en su anterior eh, intento de lanzamiento de hecho, él dice que llegó y se pudo acreditar sin problema cuando la última vez, no, no me acuerdo si dijo horas, pero sí que estuvo tiempo haciendo cola para poder acreditarse. Así que bueno, también eh, antes era la novedad y, y después de dos lanzamientos abortados pues ya no, es tan, ya no es tan novedad, no pero también yo me imagino que la, la hora influyó. Pero lo que no sabía es que ponen gradas para ver el lanzamiento. Bueno, sí, las gradas las hemos visto en, en todos los lanzamientos del transportador espacial, etc. Pero eh, que puedes, si estás cerca de Florida, puedes comprarte tu entrada para el próximo lanzamiento, que va a ser tripulado. Y me imagino que más emocionante todavía. En el directo vimos, aparte de ese potentísimo lanzamiento, que por lo visto. Eh, algún daño causó en la rampa de lanzamiento porque no dejaron a los fotógrafos ir a recoger sus cámaras y tardaron un tiempo o sea, en mostrar la zona bueno, había ahí alguna imagen de satélite que mostraba daños considerables o por ejemplo por lo menos la huella de,
0: de, de que dejó el cohete en la rampa, carbonizada. Por eso el siguiente lanzamiento va a ser en el 2024. Hay que reparar todo lo que han roto con el lanzamiento. <risa> Necesitan ese tiempo.
1: Bueno, no, no sé si habrá sido gran cosa, pero eh, lo que es el lanzamiento en sí salió perfecto. Se pudo ver también en directo la separación de los eh, aceleradores de combustible sólido eh, laterales que también son los más potentes de la historia, cuando iba a unos 50 kilómetros de altitud, eh, luego se separó el sistema de escape que es la punta esa, el cono eh, que tiene arriba de color blanco, después la etapa central del cohete, después la Orión desplegó sus cuatro paneles solares y que de... quedaba, mm. me
0: recordaba muchísimo, tengo que meter aquí la cuñita, me recordaba muchísimo al ATV europeo. Está claro que el módulo de servicio, porque hay que tener en cuenta que el Orión tiene el módulo del mando, que es eh, estadounidense, pero el módulo de servicio es europeo mm. y esos cuatro paneles solares y toda la tecnología del módulo de servicio viene derivada del ATV, una nave de carga europea que era completamente automática en su momento, y se parecía, se parecía mucho. A mí me trajo recuerdos a cuando bueno pues a cuando trabajé yo en ese, en ese proyecto. compartía el otro día Daniel Marín en Twitter
1: eh, una, una imagen de alguna televisión que, <ríe> como en el arte de, de la reentrada de la Orión, la Orión entra al revés y con el módulo de servicio todavía puesto, ¿no? que el módulo se separa antes de la reentrada, y le decía yo a Daniel Marín, bueno, por lo menos así se conserva el módulo europeo y no, <risa> y no se pierde, pero claro, no se conservaría por mucho tiempo, porque con Totalmente el rozamiento en la atmósfera se perdería absolutamente todo. Menos mal que esta Orión
0: no va tripulada. Aunque lleva un montón de cosillas, lleva un par de maniquís de torsos, uno con protección de radiación y el otro no, para investigar los efectos de la radiación al cuerpo humano, lleva otro maniquí de cuerpo completo que le pusieron el nombre de un técnico de los Saturnos, si no recuerdo mal, lleva figurar de Lego, lleva un peluche de Snoopy, lleva un peluche de la oveja Sound, ya sea, no lleva gente, pero lleva un montón de cosas. Qué friki soy los ingenieros, qué friki Yo soy. Yo quiero
1: un peluche de Snoopy. <ríe> bueno, estas cosas la verdad es que luego se, se agotan, ¿entiendes? Así que si la queréis para Navidad, el, el Snoopy espacial, seguramente haya que comprarlo con tiempo, ¿no? Mm. Eh, luego esta etapa de propulsión eh, criogénica provisional eh,
0: tú, tú me comentabas antes de que, que esta no, no es la definitiva ¿no? no, esta es la que tienen de momento hasta que desarrollen el siguiente lo que sería el bloque 1B que va a ser todavía más potente hmm, pues esta etapa hizo un encendido primero para elevar
1: el perigeo de la orión que si no iba a reentrar en la atmósfera a 180 kilómetros y después un encendido más eh, prolongado de 18 minutos para hacer esa eh, inserción en, en la órbita hacia la órbita de la Luna. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: bueno, tengo aquí una pequeña comparativa, pero tú eh, la verdad es que ya has mencionado varios cohetes porque oficialmente el SLS se ha convertido en el, en el cohete más potente del mundo. En funcionamiento. En funcionamiento estamos Bueno, vendrá la, la Starship y también en China tienen preparado algo para superarlo, pero estamos hablando del SLS Block 1, como decías tú. La verdad es que me ha apuntado el empuje en Newton,
0: tú lo decías en, en toneladas de empuje, ¿no? Eh, sí, hay te... una relación de 9,8 al final. Esto se multiplica por la aceleración de la gravedad. Uh -huh. Más o menos es 10, hay una escala de 10, más o menos, entre Mega Newton y toneladas de fuerza.
1: ¿Tiene sentido? Porque algún curso de física he hecho... Eh, 37 mega newtons, 95 toneladas de carga en la órbita baja terrestre hace 34 años que no despegaba un cohete de dimensiones comparables que es el energía soviético o energía soviético y desde 2011 cuando se retiraba el transbordador espacial la NASA no lanzaba un cohete de su propiedad Hecho por un montón de eh, contratistas, contratistas, Boeing, Lockheed Martin, etcétera, etcétera, etcétera. La energía o energía que estuvo activo desde el 87 al 88, 32 MN, 100 toneladas de carga. El N1, que de este, si no me equivoco, de su existencia no se supo hasta que cayó la Unión Soviética, ¿no? Porque eh, fue secreto, porque tuvo cuatro lanzamientos fallidos entre el, en el 69 y el 72.
0: Este sería como el cohete equivalente al Saturno 5 estadounidense. Era el que los soviéticos iban a utilizar para intentar llegar a la Luna. Y tuvieron, o sea, lo construyeron y tuvieron cuatro intentos fallidos. Eh, básicamente tenían el principal problema de que en su base tenían muchos motores. Era un poco la aproximación que va a seguir la Starship de SpaceX, solo que en aquellos momentos el control de tantos motores no estaba tan desarrollado y no consiguieron controlarlos de forma adecuada en los lanzamientos y el cohete nunca consiguió funcionar, nunca consiguió despegar. Pero sí, era el cohete más potente que se ha hecho nunca hasta el momento con 41 meganewtons de potencia en los motores y 95 toneladas que podían poner en Leo. O sea que
1: si hubiera despegado habría superado el SLS Block 1, pero... Ojo, porque en 2027, lo de 2027 hay que poner un asterisco, en la misión Artemis 4 ya tendremos operativo el SLS Block 1B con capacidad para 105 toneladas de carga. Un asterisco muy grande. <ríe> como decía Javi, antes teníamos que irnos al Saturno 5, 34 MN, 140 toneladas. Y de cara al futuro tenemos la Starship Super Heavy como sustituto del Falcon Heavy, que el Falcon Heavy ya es bastante potente, 23 MN, 64 toneladas de carga, pero la Starship promete 76 MN de fuerza, 150 toneladas de carga a la órbita baja terrestre. En China tienen algo potente planificado para 2029 para empezar sus misiones a la Luna, pero no llegaría a ser tan potente como la Starship Super Heavy. 51 MN, 150 toneladas de carga. Vale, dejemos esta comparativa atrás. Cuéntame, <risa> yo creo que lo, lo más escalofriante del de lanzamiento, que cómo no hubo una fuga de hidrógeno, <risa> porque es el Por San supuesto, no, no puede ser un lanzamiento <risa> o una prueba
0: del SLS sin sí, una fuga de hidrógeno. <risa> Cuéntame, por favor, cómo se soluciona esta fuga, porque a mí... Bueno, esto verdad. es tremendo. Antes comentabas cómo... Eh, la base de Starlink en Boca Chica, tuvieron el pequeño problema este de los venteos de oxígeno y que había gente allí que podía haber muerto por esto. Bueno, pues cuando se detectaron las fugas de hidrógeno del lanzamiento de Artemis 1 claro, lo que había pasado con las anteriores pruebas es que cancelaron el lanzamiento, entonces se generaron unos momentos de tensión. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora sabemos que se lanzó, pero... ¿Qué iba a pasar en ese momento? Había una fuga de hidrógeno y iban a cancelar el lanzamiento. ¿Tendrían que devolver otra vez el SLS al edificio de ensamblaje vertical? Ya. Sería la última vez que pudieran hacerlo. Bueno, pues la NASA tomó la decisión de mandar al equipo rojo a reparar esto. El equipo rojo eran tres personas, Billy Kearns, Chad Garrett y Trent Anis, que se fueron a la parte baja donde estaba el cohete, lo que llaman la cubierta cero a reparar la fuga con el cohete ya prácticamente cargado con sus combustibles criogénicos. que Lo que decía uno de ellos es que eras muy consciente de lo que estaba pasando, porque cuando estaban allí el cohete estaba, lo que ellos describían, vivo. Estaba temblando, estaba crujiendo, estaba haciendo los ruidos del venteo. O sea, decían que estaban... <ríe> Pues asustados, ¿no? Y quiero decir que, es que estás con una. Ar... Eso es un cohete cargado, eso es muy peligroso. Y que estaban allí en la cubierta cero con el corazón a mil, viendo, además, nada más llegar, ya vieron que las tuercas del sistema estaban claramente aflojadas. Básicamente lo que hizo la tripulación es que fueron allí a apretarle las tuercas al SLS para que lanzara. <risa> y, y vamos, dice uno de ellos, nos decía que había trabajado en, en el equipo rojo durante 37 años y que nunca antes había sido llamado a una reparación de un cohete cargado de combustible hasta lo que pasó con, con el SLS. O sea, una operación de alto riesgo para apretar las tuercas al SLS, reparar la fuga de hidrógeno y gracias a eso se pudo lanzar el cohete.
1: Son los héroes
0: del lanzamiento, claramente.
1: Me parece Total. increíble. Me imagino que no hay robots eh, capaces de ajustar tuercas. De todavía,
0: todavía el Optimus
1: no el, está en ese nivel. El Optimus de Tesla le queda mucho porque casi que es un hombre disfrazado. Pero me parece, bueno, increíble. Decían por ahí, hacían la comparativa con una bomba nuclear y no hay mucha diferencia en que te explote en la cara el SLS y que te explote una,
0: una bomba nuclear. Que ni siquiera tiene que explotar. O sea, es una pequeña fuga y eso también te mata. Hmm. Es, es bueno, y comentaba Bill Nelson que esto, que la tripulación, o sea, perdón, el equipo rojo... Tiene algunas participaciones históricas, que en el Apolo 11 también tuvieron que llamar al Apolo al equipo rojo para hacer una reparación antes del lanzamiento. O sea que las cosas riman. Bueno, de la
1: misión Artemis 1, hay alguna web que quiero dejar en, las, en la descripción del episodio porque me parece eh, muy chula. Por ejemplo, Track Artemis, que es oficial de la NASA, es una web para ver exactamente dónde está la nave Orión y de dónde viene, la trayectoria que ha recorrido. Y luego un tuit que me dejó muy claro cómo es esta eh, trayectoria, estas órbitas que hace eh, para aproximarse a la Luna y luego volver a la Tierra. Además ya nos ha ido dejando la Orión un montón de imágenes, porque tiene 16 cámaras a bordo. Son bastantes imágenes tanto de la Tierra cuando se despedía de nosotros, como de la Luna, ahora que acaba de hacer eh, un acercamiento, una aproximación, tiene la cámara de navegación óptica que está en el módulo de tripulación, que eh, mide el tamaño de la Tierra y la Luna en relación a lo que es la cápsula y sabe más o menos, bueno, más o menos no, sabe bastante exactamente su posición en el, en el espacio, eh, y lo mismo con las estrellas distantes. ¿no? Los, los compara con mapas estelares y así pueden navegar por el espacio de eh, forma un poco más autónoma. Tiene cuatro cámaras que son cámaras comerciales, pero que han sido modificadas en la punta de los cuatro paneles solares. Es decir, una en cada punta, en cada panel solar, que apuntan hacia la cápsula. Entonces la NASA con esas cuatro cámaras tiene una vista de 360 grados de la nave también muy chulo esto. Y bueno, un montón de cámaras adicionales, pero entre ellas, las que están probando para videoconferencias entre la Tierra y la Orión. Que esto lo comentamos, creo que en el episodio 11 de Parsec, que van a probar un servicio de videollamadas normal y corriente, que es el Webex de
0: Cisco, que decías tú en el episodio que tú lo usabas, ¿no? Y yo lo he lamentado, ¿sabes? <risa> Está... Esta mañana de hecho me conecté a un webex y no me funcionó el audio en toda la reunión. Fue muy divertido. Bueno, a ver si. Sí, Les la deseo la mucha
1: suerte. <risa> a ver si en la próxima Orión llega el Zoom, o, o el FaceTime, o, o algo así. ¿no? Skype, sí, a ver si sí. Skype. Skype. <risa> Y eh, también hablábamos en ese episodio del asistente de voz Alexa, que no sé si hay a, algún eh, informe de si está funcionando o de para qué lo están utilizando, pero me interesaría saberlo porque me parece muy curioso.
0: Sí, porque es totalmente de Star Trek, ¿no? De computadora, dirígenos hacia la Luna. <risa>
1: <risa> del paso de la Orión por la Luna, ¿qué nos puedes contar, Javi?
0: Bueno, pues que hoy mismo se ha producido la máxima aproximación de la nave a la Luna. Ha pasado a 130 kilómetros de nuestro satélite. A las 7.44 hora del Este, que es como suelen poner las referencias horarias en la NASA, 13.44 en hora central europea, que es la de, la de España. Eh, 130 kilómetros en la Tierra sería pasar muy cerca de la atmósfera, pero como la Luna no tiene, pues aquí no pasa nada. Ahí, eh, en ese pase, la nave también encendió sus motores principales para empezar eh, las maniobras de colocarse en órbita alrededor de la Luna. Lo encendió durante 2 minutos y 20 segundos y ahí ya la orión se está empezando a alejar un poco de la Luna para entrar en su órbita, que es la que comentamos alguna vez, que se llama la Distant Retrograde orbito de REO, órbita retrógrada distante. Que la Orion va a usar esta órbita porque es muy estable. Esta órbita está definida usando mecánica lagrangiana de los tres cuerpos, de la que hemos hablado alguna vez ya en el, en el programa. Y eso permite que la nave no gaste demasiado combustible, que como sabemos es uno de los elementos principales en una misión espacial, y mantenerse en una posición muy estable mientras viaja alrededor de la Luna. Se suponía que la Orión iba a estrenar. Esta, esta órbita uh -huh. pero como ya hemos comentado es parece muy posible, hay unas cuantas opiniones de algunos dinamistas espaciales, que el orbitador de la Chang'e 5 le robara el estreno de esta órbita porque después de dejar eh, su misión se fue a dar un garbeo por el punto L1 del sistema sol-tierra que está a más o menos, su órbita está a más o menos a un millón de kilómetros de la Tierra después de eso se aburría y volvió otra vez hacia la Luna, y aparentemente se fue a una órbita retrograda distante para hacer pruebas de interferometría de muy larga línea de base para la que sería la siguiente fase del programa lunar chino. O sea que los chinos le han levantado un poco a la NASA el hecho de estrenar esta órbita. Da, creo que da un poco igual, al final lo importante es que la Orión está ahí funcionando, funcionando como se le esperaba. También es verdad que tenemos que comentar, no es el primer vuelo de la Orión, aunque sea el primer lanzamiento del SLS, la Orión ya, ya había volado antes. Y entonces esto sobre todo es importante para probar que la Orión puede volar en trayectorias hasta la Luna. Y estará eh, volando hasta el 1 de diciembre, en el que hará otro encendido que la traerá de vuelta a la Tierra, y el 11 de diciembre reentrará a unos 40.000 kilómetros por hora. Ya sabemos cómo será la reentrada, con temperaturas de casi 3.000 grados en el, en el Pacífico. Esta es una de las... Según la ventana, según cuando lanzaras, la misión alrededor de la Luna podía ser más o menos larga. Esta es una de las cortas, pero bueno, no le resta importancia, creo yo. Bueno, a ver qué tal la reentrada con
1: nuestros amigos, los maniquíes de Artemis 1. Todo está yendo súper bien. Decía el manager de Artemis 1 que... Han detectado, han detectado 13 anomalías, pero la mayoría benignas. Entonces, supongo que eso, suena a tumor benigno. Pues ¿verdad? <ríe> y el que es el jefe de integración del la Orión eh, dijo que el Orión está recolectando más energía, eh, exhibiendo un mejor rechazo del calor, eh, disipación del calor, y usando menos energía de lo previsto. O sea que, de nuevo, superando expectativas. Va el segundo sobresaliente para la NASA después del lanzamiento y el despliegue del James Webb. Un buen año para la NASA, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. La exactamente. primera vez desde Apolo 17, en el 72, que una nave con capacidad para llevar tripulación eh, orbita o sea, la,
0: la Luna. Casi 50 años. ¿eh? En diciembre hará mm. 50 años.
1: Exactamente. Conociendo a los estadounidenses, me extraña que no lo hicieran en el aniversario, porque habría sido muy simbólico. ¿Cuáles son los siguientes
0: pasos cuando Laurión vuelva a la Tierra? Pues los siguientes pasos serían que en el 2024, quizás, <risa> se lance la Artemis II. Aquí ya habrá tripulantes, ya habrá astronautas, pero es una misión que no va a lunizar. Simplemente van a probar que puede que la Orion funcionará bien con tripulantes alrededor de la Luna. Es la última prueba antes del alunizaje, qué será la Artemis 3, quizás en 2025, seguramente no. Y ahí ya aterrizarán en la Luna utilizando el módulo lunar de SpaceX, la Starship o Moonship. ¿La siguen llamando Moonship? No, no lo sé. Creo que ya y, no. y con eso pues aterrizarán ya en la Luna los astronautas. Entre ellos, como decías antes, la primera mujer y la primera persona de color. Pues fantásticas noticias para la NASA.
1: No son las únicas porque Capstone, nuestro amigo el, el CubeSat Capstone, que tuvo un problemático despliegue. Bueno, un
0: este despliegue, un problemático vuelo, ha tenido muchos problemas, esta pequeña sonda. Ha tenido una vida muy azarosa.
1: Pero bueno, ha acabado con, con final feliz porque ya ha completado las maniobras para colocarse en la órbita de halo casi rectilínea, la NRHO, que ya sabemos que es esta órbita super eficiente en, el que, en la que quieren poner a la estación lunar Gateway. La esta, esta
0: sí la han estrenado los americanos.
1: <ríe> sí. Bueno, no se sabe. A lo mejor hay un CubeSat secreto que descubren ahora.
0: Un CubeSat secreto chino, por supuesto.
1: <ríe> el, la Gateway, que en realidad va a empezar siendo algo un poquito rudimentario porque son dos módulos. El energía y un habitáculo, el PPE y el halo, se lanzan en noviembre. Otro asterisco de 2024, para dar soporte a la misión Artemis 3, que se lanzaría pues, el año siguiente. Otro asterisco. Más adelante, ya con la, configura con la configuración SLS Block 1B, se lanzaría el eh, módulo iHub, que es una contribución de la ESA y de la JAXA, eh, la Agencia Japonesa de Exploración eh, Aeroespacial, con Artemis 4 en el mismo lanzamiento. Así que nada, una, una órbita que se acaba de estrenar y que va a estar bastante ocupada en el futuro. No todos son buenas noticias, aunque estas sean muy importantes, porque la NASA ha anunciado algunos retrasos.
0: Así es, la misión Psyche que tenía que ser... Bueno, ya se había retrasado. Se Tenía que haber sido lanzada en agosto pero se fue retrasando porque empezaron a tener problemas con el banco de pruebas. El banco de pruebas es un sistema que combina hardware y software para simular la nave y querían probar el software de vuelo. Como empezaron a tener problemas con el banco de pruebas, no pudieron probar esto a tiempo y lo han ido retrasando. Lo han ido retrasando, de hecho, en principio, hasta octubre del año que viene. O sea, es un retraso bastante considerable. Después de anunciar este retraso, se anunció una revisión interna para ver qué pasaba. Y el 5 de noviembre salieron los resultados de esta investigación y fueron sorprendentes. O sea, cosas que nadie se esperaba. Es... Encontraron un montón de problemas en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory, que es uno de los elementos de la NASA que utilizan para el desarrollo de sus sondas. Y, y vieron que tenían problemas, decían, problemas fundamentales en el centro que desarrollaba la sonda. Ese, ese informe decía que esos problemas del desarrollo en realidad tenían eran indicativos de problemas institucionales más complejos. En particular, tenían una fuerza de trabajo demasiado escasa y problemas de comunicación entre ingenieros y gerentes. Y que no eran cosas de la misión Psyche sino que eran intrínsecos e inherentes al JPL. Es decir, los del JPL decían básicamente que tenían una carga de trabajo sin precedentes y que no conseguían tener gente suficiente para cubrir la carga de trabajo que tenían. Y entonces, la NASA y el JPL, por, por supuesto, aceptaron eh, las conclusiones del informe y que intentarían conseguir personal adicional, retener el personal clave y una cosa interesante y que nos une también con SpaceX, porque decía que iban a revisar las políticas de trabajo híbrido, dado que el informe dice que contribuyeron ...a los problemas que tenía el JPL en esto. ¡Uy! Entonces, esto es lo de... Tú lo sabes bien, ¿no? Lo de Elon que escribió ese mail diciendo... ...todo el mundo puede trabajar en remoto... ...por encima de 40 horas que tienen que dedicar... ...a venir a la oficina. ¡Uy! A ver Entonces, si... ¿Tendría tendría razón Elon Musk? No lo sé, es un, poco, es un poco raro, pero tela. Y es verdad que ahora en el mercado espacial... ...leía varios artículos que el principal problema... Es la carga de trabajo es, es, y es conseguir gente, es el conseguir gente y retener gente. Ahora mismo tienen hay un mercado muy bollante también privado que obviamente es competencia al sector público para contratar gente y ofrecen mejores sueldos que los que ofrecen la NASA y el JPL. Entonces, claro, empiezan a tener eh, problemas de personal. Y también. Esto está afectando a las misiones, ya no solo a Psyche. El hecho de que quieran revisar la carga de trabajo va a hacer que se retrase también Veritas, la misión orbitadora de Venus que había aprobado la NASA hace relativamente poco. Y esta no es que se retrase un año, se retrasa tres años. Se va a retrasar hasta 2031, que es el tiempo que dicen que necesitan para reequilibrar la carga de trabajo. Pero cuidado, que esto no acaba aquí, porque también están diciendo que van a revisar otras misiones del Euro, del JPL como Europa Clipper y Mars Sample Return, que esta es la que va en, con, en conjunto con la ESA o sea y, y con la que están compitiendo con los chinos para la, el retorno de muestras de Marte a la Tierra. O sea que... Cuidadito las consecuencias del retraso de psique para el programa espacial americano y europeo, porque ya te digo, Mars el Ritor tiene un, un fuerte componente europeo. Tremendo, tremendo. Pues tenemos que ir acostumbrándonos
1: a que los chinos roben eh, novedades a la NASA en el futuro próximo, yo creo, ¿no? También una buena noticia que tengan que contratar gente porque se están quedando muchos ingenieros sin trabajo últimamente. Aunque, bueno, ya habíamos comentado alguna vez que trabajar eh, para el JPL y estos super, eh, organismos tan jerarquizados no era muy satisfactorio para, para los mejores eh, ingenieros aeroespaciales. Bueno, no sé, también es donde ocurre la magia de la exploración espacial. Así que eh, tan malo no será.
0: Hay que tener en cuenta que toda esta parte de exploración científica es algo que solo puede cubrir un organismo público. O sea, ahí una empresa privada no se va a meter en general. Es decir, les puedes contratar para ello, por supuesto. La ESA, por ejemplo, funciona así. Contrata las misiones, los satélites los hacen, los contratistas privados. Pero eh, una misión como Psyche, como Europa Clipper o todo esto, esto no lo va a hacer SpaceX, por ejemplo, no le interesa.
1: Hmm. Bueno, la NASA no es la única que ha recibido un recadito porque eh, las, los lanzadores comerciales europeos emergentes, porque todavía no están operativos, y escribieron una carta abierta a, a, dedicada, dirigida a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, de cara a esta, este consejo ministerial que creo que está ocurriendo esta misma semana o va a ocurrir esta misma semana, eh, para que básicamente para que dejen de depender tanto de Arian Space y de Arian Group, ¿no? porque dicen el ecosistema del transporte espacial en Europa se encuentra en un momento delicado, el acceso al espacio para Europa en los próximos años es muy limitado, se está convirtiendo en un cuello de botella para Europa en el crecimiento del ecosistema espacial. A partir de 2023... Los proveedores de lanzamientos comerciales europeos estarán operativos, solicitamos que los lanzamientos para todas las misiones institucionales se adquieran o se consigan con un concurso abierto, sin restricciones de ningún tipo. Por lo tanto, una nueva resolución para este asunto debe ser aprobada en la conferencia del Consejo Ministerial de la ESA. Pered Space no firma la carta, pero ha dicho Raúl Torres en Twitter que era conocedora de la carta y que pidió estar en ella, no sé por qué al final no está, está en competidores de PLD como RFA. Un recadito también a la ESA para tener en cuenta estos estas compañías emergentes.
0: Sí, es verdad que la ESA, cuando lanza sus pliegos de requisitos, siempre pone: tiene que ser compatible con un lanzador europeo. Normalmente el que están poniendo como prioritario es el Vega o el Vega C. Hay que tener en cuenta también que eso tienes que tenerlo en cuenta desde, desde el principio de la misión. Tú tienes que diseñar ya el satélite teniendo en mente cuál va a ser el lanzador. Así que si lo abren, tiene que ser en las primeras fases también de definición de la misión. Y luego, o sea, están diciendo, por supuesto esto, <risa> hay muchas empresas que lo han firmado, no todas ellas con, con lanzadores, pero están lanzadores ahí. Y dicen que en 2023 empezarán a estar operativos. Vale, bueno, vamos a verlo. De momento no lo están. Y ya sabemos cómo van estas cosas. Se retrasan. Entonces hay que tener cuidado. Y luego ya sabemos también las, los estudios que son muy críticos de todos de todo el mercado que hay ahora de micro lanzadores. Que es, va a ser muy difícil que sobrevivan. O sea, no van a sobrevivir todos. Eso seguro. Entonces hay que, hay que, hay que andar con pies de plomo. Yo estoy de acuerdo en que haya una apertura, pero hay que tener cuidado.
1: Bueno, pues para dejarlo con una nota más positiva, volvemos al SLS. Seguimos a muy de cerca los el vuelo de la Orión y esperamos que la reentrada, previa separación del de módulo en el que de alguna forma... Dejó su huella Javier Tapuerca <risa> hace unos años. No, nah, solamente era del sistema de dinámica de vuelo. Aquí no <risa> solamente. creo que... O siga ¿no? <risa> no, hombre. Que siga, saliendo, que siga saliendo todo tan bien como hasta ahora. Y que eh, pronto veamos también a la Starship Super Heavy compitiendo con el SLS en los vuelos. Colaborando. Ah, colaborando. colaborando, colaborando. Que son parte del programa. <risa> Eh, nada más, lo dejamos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Eh, seguidnos en @parsec_podcast podcast y en nuestros perfiles personales podéis hacernos preguntas también. Nos vemos en un nuevo episodio de Parsec. Adiós.